0: 今天是二零二一年六月十九号，星期六，美东时间星期六晚上八点，中港台时间星期天早上八点。大家周末好，这么愉快。好消息接踵而至，海量的情报接踵而至。首先，呃，按照标题，我继续给大家介绍这个重大的叛逃案，轰动世界的叛逃案，轰动中美的叛逃案。那么，首先解释一下这个封面上的这个相片。我们都知道找不到董经伟的相片，公安部副部长董经伟在。中国国内的网站上被中共到处删除，啊，以前有法宣网，本来有他的相片，他是法宣副会长，结果他的相片也被删除，其他副会长和会会长的相片都有，会长是王成，是政治局委员，是第一大，呃，人大常会第一副委员的。那么这个相片是怎么回事呢？大家记得有个牛腾宇案，有一个叫恶俗危机，啊、呃，智纳危机，红色红岸基金会的一些年轻人搞的。国内外的一个网站专门来披露一些信息，他们通过一些啊这个交一些钱，就可以在公安部内部啊得到一些资料。其中呢，习近平和习近平的女儿、习近平的姐夫的信息被透露，就是恶术危机啊红岸基金会。那么导致呢，刘腾宇和二十四名年轻人被判重刑，刘腾宇才二十岁被判重刑十四年。那么这个案子涉及了习家族，但是这个恶术危机红岸基金会呢？当时在今年三月份，在应该说去年的三月份啊，就应该有了这个董经伟的相片，所以这个相片就从那里来的。啊，董经伟的相片，国安部副部长，他旁边是他的太太啊，他的妻子的相片。那么，实际上还有他女儿的相片。啊，董经伟和他妻子是一九六六三年生的人，他的女儿呢叫董博。那么现在为什么不知道到美国留学叫董阳？那么他的女儿是在，在这个北京的传媒大学读书，后来到美国留学。好，这是封面相片的由来。那么言归正传，今天给大家介绍的是，呃，如果说前些天还是华人媒体啊，国内外的华人媒体，特别是自媒体在报道这件事，那么现在美国的媒体启动了，美国的媒体在进行大量的报道了，尤其一些非常著名的网站，有一个网站叫 Spy Talk， 那翻译成中文叫做呃说间谍或者是间谍如是说，这个网站要进去，你还得。订阅而得交费才能看到其中的具体内容，呃，否则的话只能看到简单内容。另外还有一个网站非常重要，是保守派的一个网站，叫 Red State， 啊，翻译成中文叫红州。那这个红州和 Spy Talk 还有其他一些网站做了详细的介绍。那我今天就给大家介绍英文世界有关董经伟的消息。尽管中共辟谣了，中共中共辟谣说董经伟出来讲话了，主持会议了，但是中共本身露了破绽，至少是三大破绽。一大破绽就是。说董经伟主持了一个，呃，国安的会议，说是要防间谍抓间谍，但是没有相片，没有视频。第二个漏洞就是中中呃中共媒体官媒的报道有不同的版本。中央电视台央视新闻段报道的时候呢，说是国安部负责人主持会议，没有讲董经伟的名字，但是政法委下面有个长安建在报道的时候却讲到董经伟的名字，这两个不同的版本也引起了人们的猜测。再一个。漏洞就是说，主持这个会议的时候提出了啊，要抓内奸，抓这个幕后金主，还说个别人充当内奸，个别人充当幕后金主，也就是说有间谍发生，那有叛逃发生，除了内奸，呃，公安部除了内奸，而且不止一个内奸。如果把个别内奸、个别人内奸是一个人，而另外个别人充当幕后金主也另有其人，也就是说，在叛逃者的背后还有比他更高级别的官员。比如说，是不是前段时间大家议论的国家副主席王岐山都很难说？那么英文世界的报道归结起来是这么回事，就说这个呃，到董经委啊，国公安部副部长董经委是在今年二月中旬跟他的女儿一起呢，是到加州，他女儿在加州的一个大学留学，他们一起飞往加州。那么有两点跟中文媒体出入呃，原先的中文媒体啊，有一位呃海外的民运民运人士韩连朝最先在推特上讲了两个片段。这两个片呢跟英文世界的报道呢有一些出入，那么一个说是当时是说他跟他的女儿一起飞到加州，其实呢，呃，英文的报道是他自己飞到加州去看望女儿。第二个出入呢，说在三月份啊，美中这个加州呃阿拉斯加的会会谈上，中国的外交部长王毅和政治局委员杨洁篪对美国大使咆哮，在闭门会谈中向美国要人，要求布林肯和美国政府交出董董军委还给中国。啊，那么当时中文的说法是说，呃，布林肯拒绝了。但是其的英文的报道是说，当时布林肯并不知情。布林肯不是拒绝，而是告诉杨洁篪：“我们没有这个人，没有董建伟这个人。”因为连布林肯那个时候都不知情，因为这个人在国防情报局。那么直到最近一个月前啊，国防情报局以外的部门才被告知有这么一个投诚者，重大的投诚者在国防情报局已经三个月。这样，布林肯现在才知情。这是两个出入，但其他呢，就按照我们英文的说法，英文说，呃，开始认为是 rumor， 呃 rumor 就是谣言呃，认为是传言、谣言。有些专家也说这可能是传言、谣言，但是如果一旦可信的话，是重大的事件。但是呢，说，现在看来不是谣言、传言那么简单，是确有其事、确有其人，说有了来源，就是 source， 英文叫 source， 就是有确切的来源。那么这些。重大的网重要的网站，说到确切的来源的时候，没有指确切的来源是什么，显然是保密，应该是跟情报部门、国防情报局相关的一些透露。这个故事是这样的，就是董建伟，中国的国安部副部长，在二月中旬呢，跟飞到加州来探望他的女儿，啊，他的女儿叫董阳，原名叫董博，在加州读书。然后他一到达美国之后，他跟美国的国安、国防情报局啊取得了联络，告知国防情报局他的叛逃计划，他要投诚。另外，这个告知他带来了重大的情报，很多情报。那么，国防情报局的人马上跟他取得了联系。但是联系之后，双方显然开始没有一定的信任。那么，呃，这个，董必武呢，还在，就是比较按照平常人的生活，再生活了两个星期，居住了两个星期。当然，这个也可能是对中共是个烟幕弹，他故意做给中共看。我到美国来看女儿，并且执行我要执行的任务。所以呢，头两个星期，中共感觉他一切如常。但是两个星期之后，他突然消失在公众视野，马上进入了国防保护局的保护之下，然后就进入了跟国防报呃情报局的合作。这个合作啊，他提供了海量的情报，这个海量的情报以至于说美国的国美国的情报系统感觉到是不仅是啊呃叫做他们用了两个词 embarrassing 和这个 shameless， 就感觉到是很尴尬，呃，甚至呢就说是无地自容。有一点害臊，为什么？就美国情报已经是全世界最发达的了，但是董经纬带给他们的情报仍然是美国所不知的很多重大情报，说美国情报机构呢感到很尴尬，感到是非常的，就是震惊。那么这些情报包括什么呢？我们首先说跟武汉大瘟疫、中国大瘟疫相关的资料，就是他透露了这个计划最早的研究计划是什么啊？最早中国那边有个名字叫做 SARS， 呃 ，C O V 2。呃，后来跟世界卫生组织取了个名字叫 COVID-19， 就这么来的。以后中共开始在武汉病毒实验室搞这个病毒的时候，就是跟沙士病毒混在一起，或沙士病毒的基础之上搞出这么一个啊冠状病毒。那么说，在二零一七年就有了详细的一些计划。那么另外，他透露了中共的这个武器系统的生产，特殊武器系统的生产计划，也透露了生化武器方面的计划。那么显然，呃，他就证明了。武汉实验室、武汉病毒研究所跟中共军方的生化武器、特殊武器相关联。然后他还通报了，就是中共那边关于这个大瘟疫啊，是有一个模式，有一个模，一早就有个模型。一旦大瘟疫传播出去之后，对美国和其他国家构成损害和传播的传播的程度、构成损害的程度有一个预测模型。中共早就有一个预测模型，说明这是处心积虑的一个生化武器。然后接下来啊，当然他就提到这些军方的一些结构。那么根据他所提到这个情况，其实6月3号美国政府采取了一个行动， 6月3号公布了一个行动，就是对今年呃，去年1月份有些中国留学生本来应该在去年2月份才回到美国呃度完寒假，但是有的人1月份就提前回来了。根据董经纬所提供的情报呢，美国政府就调查了 5.8 万人，排查了。五万八千留学生，那么其中有三百九十六人受到了调查，他们是改变了计划，提前回到美国。表面上似乎要避开美国的这个防范措施，提前回到美国，但事实上，他们都带来了中共的任务。说在这报道中说，即便不用间谍来称呼他们，但是他们这三百九十六人，将近四百个人来到美国，中国留学生提前进入美国，是带来了中共给他们指派的任务。这些任务是什么呢？就是叫他们去深入了解大瘟疫给美国造成的危害。经济上的损失，还有这个具体的医疗设备是否充足，病床的床位，还有这些啊医院的情况、拥挤的情况，还有这个社会上造成的影响，比如说美国有没有因此发生社会动乱啊，社会失序。另外呢，还调查呢，就是说呃这个呃这这个美国政府怎么应对这样的病毒、印度这样的危机，呃在经济上、在政策各方面有什么应对措施？等等，要他们深入了解。现在显然，这三百九十六人受到盘查之后，已经和盘托出。然后接下来再回到董建伟所提供的资料，除了跟生化武器、武汉大瘟疫啊，这个中国病毒相关的这些资讯之外，他提到了更多其他的事情。最重要的就来了，一个就是有关有关这个一些美国公民充当中共的间谍。但美国公民不简的是美国人，也是有些中国人、华人入境美国之后，他是美国公民，他充当。中国人鉴定这个名单交给了国防情报局，另外还有一个名单，就是关于中国留学生，说中国留学生有三分之一，三分之一中国留学生跟中共的军方有联系，或者跟千人计划有联系，军方叫 PLA， 就是中国人民解放军。那么这里面这些人就是基本上就是间谍了，那么这个名单也交给了美方，呃。呃，另外呢，还因为有人可能觉得这个数字很大，其实中国里面有个情报法，所谓的公民都有责任为中共收集情报。那么他还提到了，说很多的中国留学生有相当一部分用的是化名，之所以用化名，因为他们是领导人的孩子，或者是军方军官将领的孩子，说他们用的是化名，这些名单也交给了美方。那么另外呢，就是说还提到了美国政府官员可能是无意的会见了一些中国的俄國,国的情报官员，他们的细节和过程。他都有，他里面都有提供啊。再一个呢，就是啊，提供了几乎就提供了在美国的中中国的情报网、间谍网。所以我这个标题中说，可能中共在北美的间谍系统将遭到毁灭性的打击，因为他把名单都全部提出来了，说中共现在的间谍非常紧张。那么再接下来，他就提到了啊，可能美国方面感到尴尬的还有一件事情，就中共呢掌握了。现在的美国总统拜登的儿子亨特，亨特有一些色情录像、色情视频。那么中国呢是掌握了一个副本，这个副本呢涉及到亨特的这些色情录像、色情视频，而且涉及到亨特跟中国公司的一些生意来往。那显然，中共掌握这些呢，是为了要挟拜登和拜登家族。那么这个也被提供出来，提供出来之后，显然也是让美国政府感到尴尬的一部分。另外，当然就还提到一些呃其他相关的跟这个呃军事的。或者是国防各方面的一一些事情呢？总之，它是一个相连串的、相联系的一些东西，相联系的一些东西。呃，然后这里边呢，就是在在各种情报中啊，各种情报中，呃，美国所以在这个情报中啊，就决定了，就大致搞清了中国这次大瘟大病毒的来源。这就可以解释两件事情，一件事情就是拜登总统为什么突然下令情报部门在九十天内得出一个结论，究竟来自于实验室的泄露还是其他？这是因为有这么一个重大的情报来源。另外，也可以看到，拜登在结束欧洲之行的时候，突然对记者做了一个表态。当记者说：“你过去说你跟习近平有交谈、有交往，啊，似乎是老朋友的样子，说交谈过十一个小时，是不十七个小时。”拜登一反常态，突然公开的否定说：“我说我跟习近平有交往，彼此很了解，但不是说我们是老朋友，我跟他只是工作关系，工作关系，公事公办，也就是说以事论事。”就一下跟习近平做了一个切割，做了一个划分，因为拜登显然感觉到习近平问题严重，而且呢，这个拜登显然在欧洲之行呢，向欧洲的盟友通报了这个情况，说欧洲盟友这次空前一致的要求调查大秘的来源，跟美国空前的立场一致。另外，在这个情报中还显示呢，呃，说这个董经纬实际上是习近平的圈内人，因为习近平这个人选人呢，重要部门的人都要选习家军或者准习家军，那么跟他亲近的人、信任的人是。前面的老人下的不信，啊，前面的前届政府留下的也不信，或者其他派系的人也不信。那么他之所以啊同意这个董经伟当国防公安部副部长，是因为在河北有些交集，因为董经伟常年在河北的当安全厅厅长。实际上，习近平早年在河北出道，是正定县委书记，跟河北有大量的交集。而这里面提到一个细节，就是董经伟呢，为呃，忠于习近平，为习近平提供了大量的安保人员。也就是说，习近平现在身边的保镖，就是那些黑人，很多是董经伟直接提供的，就从河北调上去的，是信得过的。所以说从这个角度来讲呢，他是一个准习家军人物，是习近平的圈内人，所以呢，他的情报就尤其的具有杀伤力。这就是让我们看到，在昨天六月十八号，突然，习近平率领中共高层倾巢出动到展览馆参观什么党史展，突然举起拳头宣誓。最后四个字永不叛党，叫大家永不叛党。所以我在今天早上的节目中说，等于习近平亲自证实了有人叛党，有人叛逃。所以这个事情就很清楚，就是说这个叛逃的事情是千真万确了。那么中共那边啊也出了娄子。如果说我们说这个董经伟这个名字几乎是确切的，董经伟这件事情几乎是确切的。但是中共既然说他在主持这个会议，那么是否在暗示不是董经伟，而是其他人？就算其他人，比如说另外一个副部长唐朝，或者是公安部部长陈文清叛逃了，那也是同样级别甚至更高级别的官员。所以叛逃这个事情呢，已经是没有什么争议的了。啊，美国这边的报道和情报都在逐渐的显山露水，但情报部门会一直保持到底，既不承认也不否认。而媒体呢，会继续的追踪。那么现在这个媒体注意到呢，说本来去年一提到十年时，一提到什么科学家叛逃，这个主流媒体。左派媒体、反川普的媒体都嗤之以鼻啊，不屑一顾。但是现在他们都转转变了态度，说反川普的媒体开始采访叛逃的科学家，呃，严立梦，就是在证实这个事情。那么是《纽约时报》就在采访了，说还有一些呃，原来中央情报局的人，因为是反川普，说中央情报局对现在原来也是不屑一顾。但是现在跟中央情报局相关的系统啊，那个呃联系，或者说是一些网站，都开始。接触这方面的事情，开始承认这方面的事情了，默认武汉实验室出了问题。那么，国防情报局之所以把这个董经伟单独留在那里，没有告知中央情报局，也没有告知 FBI 联邦调查局，就是因为董经伟知道在哪些系统有中共的间谍。他之所以联系国防情报局，我想他也知道国防情报局相对比较安全，所以他直接就联系了美国十八个情报部门，他直接联系了国防情报局，因为他自己非常掌握。他是负责什么？他是国安部里面负责反间谍的，就负责反间谍、抓间谍，其实呢也负责派遣间谍，所以在这些国外的间谍中啊，他都掌握。也就是说，中共布设在美国、加拿大、北美的间谍全部在他的掌控之下。最早说前面那个公安部副部长马建是负责北美呃情报网的，但是马建失手了，但是这回这个这个董经伟却逃出来了，逃出来之后这一间谍。名单显然全部交给美方，美方肯定已经在进行排查，地毯式的排查，明查暗访。所以中共在北美的间谍，在美国的间谍，不管是留学生中的、研究机构中的、生活中的啊社区的、华人社区的，可以说惊恐万状。当然，实际上这些中共间谍也不需要惊恐万状。我给他们指明一条出路，就是学习董经伟啊，学习向董经伟学习，向董经伟致敬，向董经伟看齐。干什么呢？就是投诚啊，说的。难听点叫叛逃，说得好听叫投诚。投诚，把你所知道的和盘托出，你不仅能够得到豁免，而且呢将功补罪，而且在美国得到安居。如果没有身份，得到绿卡啊，有绿卡的得到公民。如果说已经有的，你至少得到一个人身安全。所以现在对中共在美国的建谍，一定要听清楚，千万不要啊，只是惊慌失措，到处乱窜，甚至往中国方向窜，越窜越倒霉，窜回去也。不要说是美国不会放过你，中国那边也不会放过你。所以最好的选择就是投诚，没别的选择。所以这个，呃，我的报道呢是，我可以一边报道哈，一边看看大家的这个不，大家的提问。这是一个在线互动、在线提问的时间。那么现在是八点十七分，啊，我知道大家都很踊跃哈，都很踊跃。我再看看大家有些什么提问，有些什么提问，相关的有些什么提问？呃，这个有的人在开玩笑，对、嗯。现在这个分享、啊，这个有些有些小粉红了、啊，老粉红，五毛党，自干五来。就纷纷跑上来说啊，这个是谣言，那个是谣言，这个没根据，那个没根据。但是他们完全无法对中共的，呃做法说法，呃不能自圆其说。为什么对董经委出场有两个报道？为什么没有图片，没有视频？啊，为什么那些网站都删除了董经委和国安部的信息？整个国安部都被删除了。啊，另外呢，为什么习近平突然率领文武百官啊举拳头宣誓，指天发誓？这没法解释。所以现在小粉红。呃，老粉红我党之感，我也理解，他们是有任务要来搅局，假装说这是谣言。但是呢，我们这个正在播送呢，就是遥遥领先的预言，现在看来越来越接近于事实。至少有三件事是很确切的，就是、说第一件事是有叛逃案，这个连中共自己的动作都承认了这一点。第二件事情就是有高级别的，是公安部副部长级别的。至于董经伟是不是董经伟这一点，那么。比如说百分之六七十是董建伟本人，如果还有百分之三四十的可能的话，如果不是董建伟，也是跟董建伟平级或高级别的人，这个也是肯定的。中共自己的说法也证实了这一点。哦，这里有人问说，美国各大媒体没有报道，是这样。呃，美国的这个媒体呢，分啊、呃、这个。网站啊，分子媒体到传统的主流媒体啊，左派媒体会比较谨慎。本来主流媒体、主派媒体过去一年就充满了对阴谋论的防范，一会说是实验室是阴谋论了啊，一会说是这个有意的传播是阴谋论了一会说某种药物这个什么强氯喹不能用是阴谋论了，但他们现在都一一改了，他们一下转不过弯。但是呢，一些网站比一些媒体还要重要。说我刚才提到的 Spy Talk 啊，提到的 Red State。啊，还有一些其他保守派的网站，大家可以查一下，那些实际上是相当程度上也是接近于主流的，相当主流的媒体，那些媒体往往是领先的，而且他们能够得到一些硕士，就得到一些来源呢，是跟情报部门相联系的。那么主流媒体的报道往往是在最后，主流媒体它往往是在时间、地点、人物啊都完全确定，甚至人物出场的时候，他再去报道，不过他们的动作已经开始了。呃，我看还有些，嗯，看看相关的啊、哦，我看看一些相关的情况，主要是看相关的情况。呃，这里还提到王岐山，王岐山的情况已经很清楚了啊。王岐山的情况，中国中国国家副主席，我已经前段时间就讲了，说盛传他出逃。啊，但是呢，说他这个，呃，我当时就说，如果说是属实的话，是一个震撼性的事件，不亚于林彪。但是如果说是误传，他应该是出面露面澄清，他已经露面了，是在六月十八号跟习近平他们一起参观这个展览会，并举行拳头宣誓。但是呢，也不能说他就没事了，因为这个国安部的会议啊，在暗示不仅有内奸，还有幕后金主，似乎人的背后还有人，显得非常的这个紧张，空气紧张。所以不要奇怪，北朝鲜跟中共连二号人物都叛逃了。中共那边有副主席林彪，手握实权、手握军权的林彪，战神林彪都叛逃。啊，当时毛泽东时代，那么在北朝鲜呢，有二号人物黄昌业叛逃，而黄昌业是辅佐了几代金家前两代的这么一个人物，他为这个金日成奉献了主体思想理论，说他都叛逃到啊南朝鲜，叛逃到韩国。并是在那里度过晚年，所以这个毫不奇怪。共产党国家叛逃成风是毫不奇怪的。外交官的叛逃那就更多。呃，我再看看一些相关的问题哈。相关对了，有人提到纳粹德国，其实纳粹德国在覆灭前夕，纳粹德国的副元首就是赫斯也叛逃了。呃，所以大家对叛逃不要感到奇怪。中共这样的专制制度啊。这个是很容易激发叛逃的，只不过呢，这个董经伟呢成功，非常的令人庆幸，因为以前有几个人失守啊，最早一个公安部副部长孟宏伟失守，非常可惜。孟宏伟已经当了国际刑警组织主席， 1 9 3个国家成员国的国际刑警组织主席，是中国花了大力气，花了大价钱才干上这个职位的。他同时兼任中国的公安部副部长，他显然想有所作为，掌握了啊习近平、习家军的一些材料、黑材料。打算随时在国际上展开行动反袭的行动，或者里应外合。但是不慎的是，还没有行动就被习近平他们骗回去开会，失手被捕了。说这个是一个可惜的事情。再一个去年孙立军很可惜，公安部副部长，他显然要么就是泄密，要么就是想叛逃。但是呢，呃，泄密应该是泄了，向澳大利亚提供的情报关于大瘟疫和武汉实验室。但是叛逃未能成功，也失手失手之后。中共本来可以给所有的官员找出经济罪名，居然到现在一年多过去了，差不多一年半过去了，一年多，四月到现在啊，一年零两个月，没有给孙立军找出一条经济罪名，以至于无法去处理孙立军，就可以看到这个孙立军太可惜。另外，当然还有一个公安部副部长叫孟庆峰，啊，孟庆峰，庆丰包子铺的庆丰是习家军人物，他突然在去年六月份消失，至今。下落不明，也就是说，即便是习家军，即便是习近平圈子内的人，仍然可能反袭，仍然可能反叛，因为气氛就是如此啊！既然是伴君如伴虎，既然是人人自危，还都不如叛逃啊！三十六计，走为上，所以很多人失守，那终于有一个成功，终于有一个成功，这几乎是比较肯定的事情啊！这尽管还存在一些这样那样的可能性啊，名字是什么？人在哪里啊？有多少情报啊？啊，什么时候能露脸啊？等等。还存在着很大的变数，但是这个事情是已经是可能性是很大的了，所以说英国媒体呃英文媒体啊，不光是美国媒体啊，不光是美国媒体，我注意到英文的一些媒体已经也已经开始报道了，也已经开始报道这方面的信息。对这个呃这个这个董董董建伟啊，应该是一不做二二不休啊，说干的很漂亮，干的非常成功，应该说呢，他可能是因为负责。呃，派遣建立也负责是反建立。那么就用化名呢进入美国，让美国不能察觉呢去执行中共的一些任务，顺便看自己的女儿。他女儿显然是用了化名啊，因为以前的原名叫董博，现在叫董阳。那么在这样的情况下，他是让习近平毫无察觉的情况下叛逃的，而且头两个星期显得很正常，可能跟国内的联系还正常，在两个星期之后就突然消失，进入了国防情报、国航情报局。所以这个应该说他设计的这个。金蝉脱壳之计啊，非常的成功。那么有的网友说，说中国那些官员连护照都上交了，他怎么走？大错特错。中国的官员，尤其公安部和国家安全部的官员，他们人手很多护照，甚至有很多的化名、很多的身份证，为了他们的工作方便。所以中国的这些啊，这些特工也好，是安全部的也好，是副部长、部长也好，呃，他可以去出入其他国家，而不为其他国家所察觉。所以这次。美国才出现了这么一个描述，说美国情报部门啊，情报官员对他所提供的海量的情报，所感觉到就是汗颜呢，无地自容，甚至感觉到尴尬，感觉到一些，就美国的情报是这么发达，仍然是有些东西没找到。对了，他提供的情报里面还有两个重要的事情，还有两个重要的事情，就是一个就是为什么啊，美国中央情报局在这几年失守，有几十名为美国中央情报局工作的。呃，华人或者中国人后来被中共察觉，并且呢是啊处死了，据说有几十名被判了死刑。那么他就提提供给美方，中共是怎么破坏这个案子的？怎样进入了中央情报局的网络？怎样在美国中央情报局内部找到了这些资料，然后做出了这些事情？说这也是他所提供的。但他更多的是提供了在北美、在美国的中国间谍名单，这个非常重要。所以他说，三分之一的留学生在为中共服务，为中共的军方或者为千人计划服务，这个丝毫不让人感到奇怪。就算这个比例高过这个，所以三分之二都不让人感到出奇。这里有人问我，说破空有确凿证据证明此人逃跑吗？我正在分析什么确凿证？第一，我不是侦探；第二，我又不是呃国防情报局的人，怎么个确凿法？难道我手上有一个文件？还是我手上有个电报，还是我这个见到董经伟跟他有个合影，当然没有，人证物证我这里没有，我是在根据啊各种消息的来源、各种新闻，在跟大家做分析、做推演，这些都是有时间、地点、人物，他的所有的线索都摆在那里。中英文资料大家都可以上网查。哦，对了，这里还要纠正一点啊，这个中文资料最早出来说说这个。呃，董经伟的女儿叫董花花，说是这个巴阿里巴巴公司的一个总管啊、呃，一个主管或者一个总裁叫蒋凡，是蒋凡的太太。实际上这个是个误传。那个董花花呢是江苏徐州人，而这个董经伟的女儿啊属于河北赵县人，啊、呃，所以说不一样。那么恶术危机啊，红、呃、红岸基金会挖掘了这一家人的资料。那么他的女儿叫董博，是身高一米五八都有，呃，他的母亲呢？啊，一米六二，呃，这个这个就是董经纬的太太，也就是董博的母亲啊，叫杜金美，身高一米六二，是1963年生的，八月份生的，比她的丈夫还大两个月。这个丈夫是十月份生的，阳历十一月，阴历十月份。是董经纬所资料都很齐全，他们的身份字号、他们的相片、他们的居住地址登记的地址在早在这个呃红岸基金会这些网站上就有。啊，当现在这个中共在到处删的时候，这些网站是否受到压力也会删，就很难说。那我今天就选了这个封面，呃，呃，应该说，呃，大致就是这两个人的相片了，就董建伟和他太太的相片。所以这个，所以这个中文有些消息不确切啊，就看了两个半消息不确切，就说，呃，这个他的女儿不是董花花，这一点要说清楚啊。另外不确切的就是说，呃，说是这个阿拉斯加要。布林肯还人，布林肯说不不还人，拒绝还人。但是美国情报呃，美国人报道这次呢，不是不还人，而是布林肯都不知情，说没这个人，我们没这个人，给杨洁篪呢，呃，搞得可能就是一头雾水。杨洁篪以为呢，美国像中国那样，中国那边有什么情报了，一下就通了。最高层啊，高层的政治局、政治局常委都知道了，习近平都知道了。美国的这情报部门作业，他不见得告诉其他政府部门，他是国防情报局，他连其他情报部门都不告知。甚至连国务院也都不告知啊，甚至可能在总统层面到一定时间他会告知啊，总统白宫他会告知，所以布林肯不知情，这个很正常，这是民主国家各部门独立运作，然后实战的时候协调的一个表现。我看大家还有什么相关的问题哈？现在的时间是八点二十九分。今天的朋友不少，但我提醒新来的朋友啊，记得。点击订阅本频道“陈伯空纵论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。我们先看看一些相关的问题，因为大家问题比较多，我还是看看相关的问题。这里有人说百度泄密，删除的资料是此地不银三百两，的确是这样。不仅是百度的泄密啊，中共自己的作为都泄密。所以说我在今天早上的节目中，我说这个习近平啊是个北方汉子，北方人有很多优点，但是呢，他把北方人的缺点都给发挥出来了，就是一个北方莽汉，北方的一个土老帽，北方的呃一个土包子，说的不好听，土的掉渣，就整个是一个赤裸裸的表现。啊，什么清朝出动去宣誓，再次入党宣誓啊，永不叛党。你都已经这些人都搞过入党宣誓了，你干嘛一而再再而三的搞呢？就说明了问题，有人叛党了，就这么回事。而且开一个会，呃，不，该辟谣也不会批，辟一个谣说，呃，董经委在主持会议，连美国的专家都看出了破绽。美国专家就说，中共这个表演太拙劣。如果你真要辟谣的话，啊，你是否有个相片呢？有个视频呢？这是其一。其你真要辟谣的话，又何必提到其他呢？在辟谣的同时，又说除了内奸，又除了什么幕后金主，要打击，不仅要抓间谍、反间谍，还要抓内奸，抓这个幕后的金主，还说得很清楚，个别人充当内奸，个别人充当幕后金主，呼之欲出，不打自招，说比这个慈利魏沙贝的欲盖弥彰还要进一步。所以说，我说这个现在的这个习近平啊，啊，不仅没有国际观，而且在中国国内啊，也。对各省市的情况不了解，他不知道南方人怎么做事啊，也不知道广东人、上海人、四川人、长江流域啊怎么做事，跟黄河流域有什么区别？他就有一个西北汉子啊，北京出生的爷们儿啊，这个北京的这个大爷、公子哥、太子党、红二代，这个一个傲慢的形象之具，有什么讲什么，有什么说什么，全部都写在脸上，喜怒哀乐忧思孔，全写在脸上，你当什么领导人呢？一点城府都没有。不要说民主不民主，那是另外一回事了。你没有民主素质，没有民主理想，没有民主志向，那也就罢了，那是另外一个话题。本来就是值得否定的。就算你当一个中共领导人都不合格，哪怕你是一党专政，哪怕你是一个专制制度，什么都表现出来、泄露出来，一下子一泄露天机，说这个人还把他没办法，因为动不动就发脾气，对不对？人家要不同意，就说是妄议中央；要民间不同意，说是这个煽动颠覆。呃，这内部的不同意，望一中央，动不动就把人家抓起来送进秦城大牢，说他这个做官就是会激起人叛逃，让越来越多的人叛逃。我来回来看看大家还有什么问题哈，有些什么问题？今天是周末，呃，祝大家周末愉快哈，周末愉快。另外在，呃，星期天呢是父亲节，那么现在,在中国这边已经进入了星期天啊，也祝当父亲的人啊都父亲节快乐。再看看啊，是这里还有人问是不是有人叛变了？当然有人叛变了，投财了，投城了，啊，所以这个习近平这个性格下的是一个民棋，不是一个暗棋，搞的是阳谋，不是一个阴谋。这个大这个中国领导人也很奇怪，前些领导人都是南方人啊，像什么胡锦涛啦、啊，在前面江泽民啦，啊，在前面的邓小平啦、啊。毛泽这是南方人啊，突然上来一个北方莽汉。那我对北方人没偏见，我特别喜欢北方人。北方人性格耿直，非常好。北方人有很多优点，真正北方人的这个优秀起来是非常优秀的。但是习近平，我觉他把北方人的缺点全给放在身上，会说身上只有北方人的缺点，没有北方人的优点，就这么回事我再看看有些什么相关的问题哈。呃，有人说林彪叛逃是五十年前的事了，五十年一遇。呃，但林彪是高级别的叛逃者，呃，相当高级别的。但是在五十年中，还有大大小小的叛逃者，啊，有知名的，有不知名的，反正中共都一一律的不予承认。就好像这个于强生叛逃出来，中共那边没有任何的报道，美国也没有任何的报道，所有的报道给人的感觉都是业余的报道。那么于强生。说出了在北美的间谍，特别是中央情报局的金武代，中共是不予承认。一九八五年不予承认，以至于金武代绝望，因为中共如果承认金武代的话，他可以跟美国进行间谍交换，他也可以启用一些啊一些条约了，对一些呃进行人道主义义务，要求对你这个呃间谍要进行保护，人身保护。但中共哪个不承认，不承认，让金武代非常的绝望，为中共卖命了几十年得不到承认，后来在狱中自杀啊，用绳子把自己给勒死了。这是一九八五年的事情，所以当中国的间谍也非常可怜，就说你要是你要是有人当美国的间谍，人家美国会尊重到底到底把他当成啊自己的啊财产或者是烈士来这个追认或者是补偿赔偿。但当中国的间谍，最后你就自生自灭吧，不予承认，中国不予承认就完了。所以啊，为中国卖命啊不值得。最后问封面那个女的是谁？再说一遍啊，董经伟的太太，董经建的太太杜金梅，是这个在网站上挖掘的哈，不是不是女儿啊，这个不是女儿，也不是其他人，而是他的太太、呃。我再看看大家有些什么相关的问题啊，相关的问题，相关的问题，大家的问题很广泛，很多。这里有人说周永康说要中共垮台了，二十万人去换，不是周永康说的，周永康没没轮不到他说，这是王震说的。中共有个开国将领叫王震，王震原来就攻打新疆，杀了很多人。是一九八九年六四的时候，王震是一个坚决主张镇压、主张戒年的人，就他跟着李鹏到处乱跑，他就说过一句话：说中国要民主化啊，年轻人要推翻共产党，拿两千万人头来换，也就是说，共产党的江山是杀了两千万人打下来的，或者说牺牲了两千万人换来的。那都是非常的旧思想、军阀思想，啊，打天下、做天下。所以习近平还说，天下就是人民，就等于打人民、做人民。呃，看看一些相关的问题，相关的问题哈。这里有人说，孙立军早把文件发到国外老婆了，那有可能？孙立军呢？呃，虽然是自己失手了，现在现身大佬现身情臣大佬也没有一个下文，但是孙立军呢是成功的把情报送出去了。呃，不管说他，有人说他的太太孩子都在澳大利亚，那有可能通过他太太孩子送出去。啊，那有人又说可能他太太孩子呢已经回国了啊。不管什么情况，他的资料呢情报是递交给了澳大利亚方面，所以澳大利亚是第一个要求发起调查调查大瘟疫来源的国国家，而中国呢就对澳大利亚进行了极限的报复，极限的施压，号称极限制裁。呃，再看相关的问题，相关的问题，没关系啊。我们这边说有一些是，呃，什么人来了，这个没关系啊、呃。大家不要对啊，呃，不要着急。说是有小粉红，有五毛党，有自干五什么的。不过这个有，如果有人刷屏，这个是不好啊。如果跑来刷屏，这个是可能会被这个，这个这个小小编、啊、会处理一下。我看看。这里有人说胡启立是中国开明派三，是现在胡启立是六四人物，是忠于赵紫阳的啊，是五大政治局常委之一，反对镇压，反对屠杀，是一个非常了不起的，是一个好人。这里有人说真的是董经伟吗？呃，董经伟，对对对，基本上是董经伟了哈。呃，呃，尽管中国有那个消息发出来他主持会议，但是呢，美国这边的。呃，英文媒体没有受到这个消息的影响，因为美国的专家都认为中国那个辟谣是有破绽的，啊，破绽百出。那么这个基本上这个人是董经伟，但是呢，我还是保留一点可能性，我只能说六七十是董经伟或者七八十，但是有一定的可能性说不是董经伟，那么就案子另有其他人，因为他开了个会说有内奸，有幕后金主，那可能是另外一个副部长唐朝或者是国安部部长陈文清叛逃了，这个都有可能，所以呢。如果不是他就另有其人，总之是同级别的，也就被美国媒体称的最高级别的叛逃者。迄今为止，说从这个角度来看，美国还是有吸引力的，就美国不会有这种什么高级别的叛逃到中国里面去，不存在啊，民主国家不存在，只有专制国家的人呢，会高级别的官员会叛逃到民主国家，这叫弃暗投明。若过去他们是明烛暗投，现在是弃暗投明，寻找光明。说不管他们过去做了什么，只要他们弃暗投明，啊，放下屠刀，跟文明世界站在一起，跟人民站在一起，那都是值得原谅的，将功赎罪。就像古代打仗，古代打仗有对方的战将投诚过来，啊，只要是一个比较啊好的方式，好的方式，那么但在另一方都是欢迎的，代为上宾。这里有人说，呃，破空，老子有人说波西莱跑出来了，可能吗？这个这个可能性一点都没有。那他跑出来越这个双重的监狱，首先越过秦城监狱，然后再越过中国这个大监狱，何其难呢？说波西莱跑出来了，这个听起来有一些开玩笑，有一点这个天方夜谭的啊。但我们的这些观众听众呢，很可爱，有些可能是年轻的朋友，对前面的事情不太了解，或许有些人还不知道波西莱在秦城大牢。所以提出这些问题也是非常可爱。呃，我再看看一些什么相关的问题哈。呃，大家问题很多，呃，密妈妈秘密麻麻，密密麻麻，密密麻麻的，嗯。这里有人说，董经伟大概会向美国提供什么情报，有那么大杀伤力？当然，这个杀伤力非常巨大。就单说他把这个间谍网、中共派到美国的间谍名单交给美国，还有把这个一些美国公民为中共服务的那些名单交给美国。到这边，他还包括提交了一个名单，就是有些呃美国的商人，有些美国的啊这个。政府工作的人，呃，在中共那边又领薪酬，就中共有一提供一些资金给一些美国的商人来达到一些目的，或者提供一些资金跟美国政府的人达到一些目的。那么这个名单也都交给了美方，应该说，这个这些啊都是对中共很大的杀伤，也可能中共啊苦心经营数十年的这个美国建立网、北美建立网，就此啊要遭到毁灭性的打击。不说是百分之百的遭毁灭性的打击，应该是啊美国可以收网。说美国为什么沉寂了这么久？呃，跟这个董经卫合作了三个月啊，都才上个月才逐渐透露出这个消息。那么现在还在继续的保密之中。应该说，美国在全方位的布局，全方位的收网，就跟对去年一月份提前回到美国的那些留学生的调查一样，最后就发现三百九十六人有问题，最后也调查出来，他们的确负有中共的使命，中共给他们的任务到美国来收集有关大瘟疫的。这些情报和美国的反应、美国的状况，甚至连这个医院的病床啊、这个医院的啊、这个床位啊、这些设施啊，都在收集之中。中国可能想趁说美国是否陷入了内乱、陷入了困境，因为大瘟疫就正好去攻打台湾。大概他的如意算盘是这样。另外说，据说他还要这些呃这些呃派遣的这些留学生去收集美国的社会上的动态、社会上的动态，比如反政府思维啊啊 ，B r A B L M 就是。黑黑命贵运动这些动态，但在在他们的理解，他们以为有这些社会上的游行思维集会，美国就会出大乱子，出不大麻烦。美国是个民主社会，有很大的容量，很大的生命力。所有的游行思维集会、结社都常都在，都是个民主国家的常态、正常现象，就跟天有时候要下雨、要吹风一样，很正常。中共那边就经不起这些事情，中共认为出现一次。这个游行示威集会结束，政府都要垮台，说千方百计扑灭所有的东西，扑灭在萌芽状态。但是美国不会这么做，所以中国对美国是一再的误判。尽管派了这么多的间谍，这么多的留学生啊，这么多的学者，这么多人打听美国的消息，但是最后得出的还是误判，误判再误判，彻头彻尾的误判。这里有人说江泽民有没有可能叛逃？网民自己回答了啊，说走都走不动，走都走不动了，你怎么叛逃？况且习近平是他推上去的，怎么叛逃？嗯，这里有人说，看来拜登同样是灭共的，呃，这就是民主社会的威力。民主社会表面上看上去啊，中共以为民主社会是散沙一盘，以为中共那样才是举国体制，上下一体，还用过我们来规划所有的东西，那是。强行的、强制的把大家绑在一起，但是美国这个民主社会呢，看上去好像是散散一盘不同的政党啊，这个政和和人民分开啊，军队是呃独立的国防化，但实际上这个民主社会恰恰有最大的凝聚力，因为民主社会大家畅所欲言，大家都有权利，政府都是自己选举的，说他们有最大的这个公民责任感，说美国一旦凝聚起来，它是真正的凝聚，而中国呢是强制的绑在一起，你要叫它。一松散一垮，说垮就垮。说美国这个事会它就不一样，说美国它这个这个社会啊，这个生命力就在这里，它的凝聚力是中共所看不见的非常强大的凝聚力。但是中共那种垮台的这种潜在的危机啊，也是巨大，也是很多人看不见的、嗯。这里有人说，如果我是正部级领导，怎么逃走比较安全？资产转移怎么安排？哦，对了，说到资产转移，我在回答这个问题之前，我提一句，这个董经伟向美方提供的情报中，提供了中共这个政府或者说他们领导人在美国的资产和资源的分布情况。那么这个分这个提供也很重要，因为很多的中共这些企业啊，资产是以私人名义来到这里，甚至以白手套的名义，恐怕后面是领导人啊，美国不知道，或或者后面是中共政府、军方、国安，美国不知道。那么统经委提供了这方面的资讯，也就是说，如果大瘟疫调查结果，中共负有不可推卸的责任，制造、隐瞒、传播大瘟疫，那美国要追债索赔，中共如果不理的话，美国可以采取行动，把中共政府的。和中共领导人的这些资产资源在美国境内的予以冻结、予以没收，来抵消对美国造成的损失啊，对生命的损失，还有对美国经济的重创。所以这也是一个很重要的消息。那么刚才我回答到这句，这个朋友可能是开玩笑，不是本人。他说：“如果我是一个正部级，怎么出逃？那你现在要抓紧时间了。你是正部级也好，你是副国级也好，你是正国级也好。”你一定要抓紧所有的机会，所有的时间啊！中国那么大，你总是有地方可以走的嘛。但现在习近平肯定下令看死看严了啊，说是中央警卫局，一方面负责正国际领导人的，包括政治老人的安全，实际上也是监控他们。另外呢，成立了个特勤局，有他的亲信王晓红领军，说是要把那些副国籍的，或者叫做副主席、副委员长、副主席、呃政协副主席这些人呢，啊，表面上负责他们的安全工作。但另一方面也监控起来，而那个王小红曾经扬言说，不仅要帮他们在工作中啊监管起来，在生活中也要监管起来，就是防他们叛逃。但是现在就在他们的眼皮底下，一个国安部的副部长叛逃了，逃之夭夭了啊，三十六计走为上了，展翅飞翔了，这个鸟上蓝天，鱼游大海了。按照刘备当年的啊描写，刘备逃离了许昌，逃离了曹操，那叫做撞开铁笼逃火豹。顿开金锁走蛟龙，所以这个国防部副部长真的是要热烈的祝贺他啊！这个公安部副部长啊，董军伟先生，如果是所有的消息都属实的话，要热烈祝贺他出逃成功啊，获得了自己的自由啊，逃出升天。以很多的这些中共的官员、党员啊，特别是高级干部啊，甚至就在美国这些间谍。我就说你要向他学习，向董金伟同志学习。现在不是向雷锋同志学习啊，向董金伟同志学习，向董金伟同志致敬，向董金伟同志看齐，你就有一条出路，有一条生路。我再看看一些哪些相关的问题，一些相关的问题啊。到现在,在网上有些人。呃，有些人现在有些网上有一些海外的人士啊，千方百计说这是一个假消息，说董立军、董军伟没有出逃，以中共的消息为准。中共的消息都知道，说中国的啊，这个新闻报道什么都是假的，只有骗子是真的，你怎么能相信他呢？他的报纸除了日期是真的，其他都是假的。他的天气预报，呃，他的一些那个电视台除了天气预报是真的，其他都是假的，甚至连天气预报的温度都要造假。说你怎么能相信他的辟谣呢？况且他的辟谣除了那么大的漏洞。既没有图片也没有视频，况且不同的版本，有的版本说国安负责人召集会议了，有的版本说董经委召集会议了，主持会议了。所以呢，有的海外一些人士拿中共的这个说法来佐证，本身就有问题，拿一个不可信的消息来源来佐证，说的不好听啊，现在中共在美国的间谍啊，在北美的间谍慌成一团，乱成一团，因为他们知道这不得了了，这个董经委要出逃啊。那提供的情报是致命的，首先就危害到这些人，危害到这些既得利益者，这些长期卧底的为中共效劳服务的人，说他们现在很紧张，那么他们有可能到处散布说这个是假的。当然，我在这里我仍然要说一句，我没有说百分之百是董经伟，我只说百分之百出现了叛逃，这可以百分之百说叛逃案发生了，叛逃者有了，这是百分之百的，是不是董经伟还不见得是百分之百，因为董经伟是极可能，但是也可能另有他人。比如说是副部长或者国安部部长都有可能说这两个话，大家可以听清楚。但是叛逃案是一定是失去竞争了，连习近平自己都出来证明了，举起手指天发誓永不叛党，此地无银三百两，欲盖弥彰。这个等于说公开向世人宣誓发生了重大的问题。然后他们又把国安部啊相片呢人物的相片都演示了，说这些所有这些我们的观众啊很聪明，自己都可以做出自己的分析。呃，再看看，呃，现在的时间是八点四十九哈，呃，最近呢我会呃继续的关注，说有人说后续消息，我会继续的关注。这是一个电视连续剧，我们会继续的关注，它有一集接一集，呃，因为有华人媒体的报道，也有这个英文媒体的报道，那么英文媒体的网站是越来越多，这些报道中啊都会看出大量的端倪，那么这次像我这次看到的英文报道就出现了很多。我们华人媒体所不知道的情况，甚至纠正了一些华人媒体的误传，啊，关于一些人物啊、一些事件的一些细节上的一些误传，因为英文媒体他们接触的资料更为准确。我再看看有些什么相关的问题。对，还有一个可惜，等才王立军说，这里说王立军没有懂得智慧。我刚才举例了，孙立军失手可惜了，啊，这个孟宏伟失手可惜了，还有孟庆峰失手可惜了。啊，但是还有个可惜，孙立军，哎，王立军，王立军自首可惜了，啊，这个在他在国内逃逃到成都总领馆，应该说他当时有考虑，据说呢，有人给他建议，他本来在重庆有个英国领事馆，在成都有个美国领事馆，当时他出逃是为薄熙来家的事情，他觉得薄熙来不会放过他，因为古开来，薄熙来的老婆古开来杀人了，而他知情杀人，杀的是英国商人，按道理他要跑到英国总领馆才对，但是呢，有朋友建议他。说英国呢，跟美国相比呢，这个国家是小一点啊。中共可能不怕，说你要跑到美国领事馆呢，中共可能怕。同时呢，你在重庆目标太大，可能容易被波西来察觉。你往成都跑，可能这个波西来察觉不了。果然他就跑到成都，去了美领馆，是后来美领馆实际上是，他成功的进去了，成功的进去了，在里面待了两天，啊，波西来当天晚上还。擅自的派出大量的重庆的武警特警，啊，开了大量的啊这个呃军车，甚至装甲车，甚至一些摩托车，去把这个成都领事馆包围起来，这是违反了外交礼仪的，也违反了中共内部的一些管理机制。所以后来胡锦涛下令他撤走，叫他不要在那里，亲自打电话给薄熙来，叫他撤走，说是由国安部去处理，当时有个国安部副部长邱劲去处理。说当美方把这个王立军交出来的时候，是交到了。中共的公安部副部长邱劲手上，然后带到了北京，直接带到北京，没有交给薄熙来。所以当时呢，也是一个，啊，非常精彩的戏剧。如果有一天拍成电影、拍成电视剧，也是非常精彩的。但王立军是可惜了，否则的话呢，他要成功也会带来大量的情报，甚至可能会改变中共党的啊高层权力斗争的格局。可惜的人很多啊，这个成功的人啊不容易。非常不容易。呃，我再看看。呃，这里有人说，王岐山尝试叛逃失败了，被迫跟习近平公开宣誓效忠，永不叛逃。呃，这些高层的人物啊，这些高层的人物啊，包括这些政治局常委啊、政治局委员了、正国级、副国级啊，甚至包括政治老人了。你不能说他们心里面没有出逃的想法，可能都有，但是呢，他们是很慎重的，呃，因为他们是受到层层的监控，甚至是软禁啊，电话被窃听，信件被检查，走路都可能被跟踪。所以他们要出逃啊，首先在中国境内啊，金蝉脱壳就不容易。但他们要真出逃的话，他们应该制定了很多很多种方案，很多精心出逃的方案。像这个董经伟，这个出逃啊，他应该就制定了很多种方案，最最终是瞒天过海。到了美国，而他成功的又进入了国防情报局。比如他投错了，他如果跟联邦调查局联络，联络到联邦调查局的中共特工知道了，那也可能他也可能失手。所以呢，这个事情呢，就是，呃，应该说这个人呢策划的比较啊完整，天衣无缝。看看有什么投奔自由，的确是这样。投奔自由，高潮迭起。现在呢，这个，这个董经伟这个出逃案啊，这个中共国安部出事啊，这个，呃，这个叛逃案可能还在扩大。我昨天就说了，呃，根据中共所透露的信息啊，恐怕还不止一个人，恐怕连连带有更多的人。现在的中共的国安部啊是闭门整顿了啊，关门大清洗了。说在这样的情况下，习近平希望顺藤摸瓜，摸出更多的这些人。但是国安部这个系统是非常要命的，它不仅是一般的刀把子。所以这个习近平要搞得不好啊，可能伤到他自己。你要把部国安部惹毛了，不排除国安部的一部分人，那就倒戈一击，采取动作了。因为他们也掌握很多秘密，甚至他们就可能掌握包括了中共啊领导人、最高领导人个人的一些私密或者秘密。如果他们动起手来，或者一群人动起手来，那有可能倒过来给这个中南海、给习近平造成啊很大的威胁。啊，这里有人说破空老师推特上我看有好多人骂你，是不是这件事触动五毛了？这没关系吗？这有什么关系呢？我们在报道这些新闻的时候，我们都是根据一些消息来源、一些新闻、一些事实做逻辑的分析、逻辑的推理。呃，我不能说我百分之百的正确，但是我是应该说大体的是顺着有逻辑的、啊有理性的、客观中立的做一些分析。至于有人骂，没有奇怪啊，不奇怪。况且呢，中国还专门安排了骂人的、骂人的队伍。在外交上叫“战狼外交”，有骂人的。呃，中国的外大大使都叫做以战狼为荣。那么他还安排了这五毛党啊，呃，这些人。另外还有被中共洗脑的小粉红、老粉红、自干五啊，自带干粮的五毛扛在肩上，扛着一些干粮去骂人，这个不奇怪。但是我还说，我这个频道欢迎所有的人，也欢迎小粉红、老粉红、自干五、五毛党，因为他们都是华人，都是中国人，欢迎他们。我相信他们迟早都会这个觉悟。但我在这里就。说了小粉，我就想起一个真人真事啊。最近大家都知道有个小粉红叫刘思彤，她跑到她翻墙，她去举报人家台独。台湾台湾那边有一个，呃， o u tube 优优管组叫做什么呢？叫做呃摄摄图日记，摄影的摄，图地的图。人家就每天报道一些事情，他呢就愤而向公安举报说这个宣传台独。就公安就盘查他说你怎么知道呢？他说我我是翻墙。你上什么网站？我上油管，上 YouTube。你怎么去的、啊？他说我用那个加速啊，网络加速软件加速了就能看到境外的东西。然后公安就训斥他了，说这些事情我们有自己的监督部门，有监管部门，意思说你管闲事了，给他发过罚款三千元人民币。他走出派出所，嚎啕大哭，然后上网喊冤。这就小粉红的下场，还以为举报台赌，结果被公安发了款。那意思什么呢？就说你别以为你姓赵。啊，就是我们赵国人赵老爷说的话。你阿 Q， 你不配姓赵，一个大耳瓜子打过去，啪叽，你也你也配姓赵。说这个小粉，我就是被公安扇了一耳瓜子，你也配姓赵，你也配姓党。结果举报台独不成，反而被罚了三千元人民币。想一想其中什么道理？道理就是啊，中共有他自己的监控部门在监控各种事情，你去代劳，那你再翻墙，给中共造成更大的危害。你翻了墙，万一中共认为你受到了思想的启发。啊，这个思想觉悟了，啊，觉醒了，倒归一击了，啊，从小粉红变成这个，啊，这个这个民族民主红了，怎么办？所以说，中国宁愿防你，而不是听你的检举揭发，说这个小粉红，呃，这个真实的故事啊，这个真实的故事，大家可以上网去查一下。所以说，说到小粉红的时候啊，也是蛮值得同情的，不容易啊。特别有些当五毛党在监狱中挣个五毛钱一贴纸也不容易。说他们骂我，我就不在不在意了，不计较，不计较，都是同胞嘛，挣几个钱。对吧？这个五十七分了，我看差不多，大家的情况都在这里了。我就觉得呢，呃，今天我就讲到这里，因为还有很多事情啊要报道，要连续报道。我希望大家继续锁定我的频道。一般在每段时间早上有个新闻评述，晚上的一个啊直播节目。那么直播呢，有最新的新闻都会跟大家及时的报道。谢谢大家光临，祝大家周末愉快，也预祝大家父亲节快乐。好，我今天就讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。